0: Hast du dich jemals in einer Situation befunden, in der du Arbeit finden müsstest, weil du einen Vertrag hast, der besagt, dass du 40 Stunden pro Woche arbeiten musst? Oder hast du schon einmal auf der anderen Seite gestanden und unter deinem Atem geflüchtet, dass du eine weitere 50 Stunden Woche arbeiten musst, weil du nur für 40 bezahlt wirst? Das ist ein typisches Problem, mit dem viele Angestellte und Firmeninhaber in der heutigen Arbeitswelt konfrontiert sind. Aber was ist die Lösung? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag in Pulse und Ideen zum Change Management geben. Ist die Bezahlung nach Zeit immer noch der richtige Weg? Das werden wir in der heutigen Folge diskutieren und auch die aktuellen Alternativen zu diesem Modell beleuchten und diskutieren. Viel Spaß dabei! Hello, liebe Changemakers, Folge Nummer 49. Thema heute bezahlt nach Zeit. Muss sich das ändern? Spannende Frage. Das ist eine Frage, die mich und Alex natürlich beschäftigt, immer noch. Und ihr habt seinen Namen schon gehört. Alex, willkommen zurück, mein friend.
1: Hallo zusammen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich verspreche euch eins, das wird gut.
0: <lacht> Alex, ich weiß nicht, hast du bestimmt eine Situation erzählt, die ich ganz am Anfang von der Intro dieser Folge benannt habe, dass im Endeffekt man muss Arbeit suchen, weil irgendwie man es eingestellt, 40 Stunden zu arbeiten, oder... Man ärgert sich, weil man 50 Stunden ständig arbeiten muss. Allerdings wird man für nur 40 Stunden bezahlt. Kannst du mit sowas irgendwie identifizieren?
1: Also, ich weiß nicht, wie es unseren um zu Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Ich muss sagen, ich bin ja ein Wissens, genannter Wissensarbeiter, also ein White Collar Worker, sagt man doch schön. Und bei mir ist es echt so, dass ich teilweise meine Aufgaben und meine Projekte selber definiere. Weil meine Vorgesetzten nur ein sehr grobes Bild und Aufgabenstellung haben. Bedeutet, ich schaffe mir meine Arbeit selber. Und das halt mal mehr Engagierte oder weniger Engagierte, je nachdem, in welcher Lebenszyklusphase ich in der Firma bin. <lacht> Nennen wir es mal so.
0: Okay. Ja, ein bisschen motivationsabhängig dann.
1: Das ist halt das typische Thematik The 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 mit Anerkennung. Wie wird, mhm. was, welche Arbeit wird überhaupt anerkannt und welche Arbeit bekommt externe Wertschätzung? Weil das Intrinsische, das ist für mich natürlich das Thema, was ich habe, das Thema Lernen. Ich möchte wachsen, ich möchte mit Aufgaben wachsen, mit dem äh, nächsten karriere vielleicht auch schaffen. Ich möchte auch, ich vor natürlich, ich freue mich natürlich über positives Feedback oder auch wenn ich Sachen auf die Straße bekomme. Aber ich muss natürlich in den Rahmen arbeiten, den, den mir die Firma leistet. Und auf den habe ich ja nur teilweise Einfluss. Das heißt, es können manche Projekte auch zwei, drei Jahre dauern, bis man überhaupt was sieht. Und sowas kann sehr frustrierend sein.
0: Aber Alex, in effekt dieses Thema, die wir all oder viele haben, weil ich gefühlt habe, dass ein Status quo erstmal in Deutschland, wir arbeiten nach Zeit, zum Beispiel 40 Stunden, ist eine typische Woche. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel meine erste Firma war 37 Hub. 37 Hub, ich glaube, das ist bei dir gerade, Alex, zum Beispiel so. Also. Uh, und dann 40 Stunden. Ich habe, glaube ich, nie Überstunden wirklich belohnt bekommen. Teilweise schon, aber definitiv nicht ganz. Und das war immer ein Thema in meiner Clique, mein Clique, weil viele von die arbeiten zum Beispiel, keine Ahnung, aus Maschinenbauer und Ingenieurwesen. Um, und die kriegen immer ihre Überstunden frei. Oder bis die haben mich immer... Um, ich will nicht lustiger über mich <lacht> sagen, aber die haben schon belächelt, Was, du bekommst die Überstunden nicht? Und sagt, ja, das ist irgendwie typisch in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. In E-Commerce, in Marketing und so weiter. Das wäre ja typisch, dass diese Überstunden nicht belohnt werden. Deswegen könnte mich schon ärgern. Hey, ich muss irgendwie ständig über 40 Stunden arbeiten. Das wird auch nicht belohnt. Und diese, dieses Problem, die viele einfach damit umgehen müssen. Das ist ein bekanntes Problem. Viele werden sagen, ja stimmt, das ist irgendwie ein Thema, die immer wieder hochkommt. Ich habe es vielleicht dann vergessen, weil ich so dran gewohnt bin, aber gibt es andere Möglichkeiten als nur diese Arbeit nach Zeit und bezahlt nach Zeit. Und heute geht es darum, über die Lösung zu sprechen und das ist die Frage, die wir in der heutigen Folge diskutieren werden.
1: Am Ende unserer Folge bringen wir auch wirklich drei konkrete Beispiele von Firmen in Deutschland oder auch in Amerika, die damit komplett anders umgehen, als wir es wahrscheinlich auch gewohnt sind. Das erste Mal, wie mir das Thema wirklich bewusst war, war in meinem ersten richtigen Job. Das war ein Startup, wo ich mich mit einem von der Erziehungs unterhalten habe und der dann, wo es um den sich geht. Und ich war halt da ein Berufsanfänger. Und war ganz klar zielorientiert als arbeitsstundenorientiert, weil auch natürlich 40 Stunden nur als abgegolten galt. Egal ob du Überstunden machst du nicht. Und in meinem ersten Job und auch natürlich später in anderen, auch immer wieder, es geht ja auch von der Projektphase natürlich abhängig, war ich dann nur bereit, mehr als diese 40 Stunden zu leisten, ohne eine Gegenleistung eigentlich zu bekommen, was Gehalt oder mehr Urlaubstage und so hat. Und der ITler hat dann ganz klar gesagt, ja, ich werde nur für 40 Stunden gezahlt, also heißt, ich werde eigentlich nach Zeit nicht nach dem Projekt und nach der Leistung, was ich gemacht habe, und ich leiste diese 40 Stunden nur. Und für mich war das komplett neu und überraschend, wie ich das von Ihnen gehört habe. Mhm. Und das zum anderen Thema, ich, das, du bist halt in einer anderen Position als ich, da gelten auch ein bisschen andere Regeln, aber ich kann das auch von meinen alten Arbeitgeber, da gab es ja auch so, 40 Stunden, mit denen ist dann alles abgegolten, egal ob du mehr arbeitest oder weniger, und äh, aktuell ist es so, dass ich eine Stechuhr habe und Überstunden dann für mich Urlaubstage bedeuten.
0: Mhm. Das ist eine klassische, was auch klassisch genutzt wird, das ist außertrifflich. Außertrifftliche Verschlag, wird zum Beispiel gemacht für einen Mitarbeiter, weil das bedeutet vielleicht dann gleichzeitig auch, hey, das bedeutet, du musst nicht stempeln, weil du höchstwahrscheinlich mehr als 40 Stunden regelmäßig arbeiten musst. Das sagt niemand wird dir vielleicht dann aus, aus ähm, Giebig ich oder vielleicht dann so klar, ähm, aber vielleicht auch schon. Und das ist ein Thema, das man, man denkt, auch wenn ich das nicht unterstreiche, dass je höher man steigt, je mehr man arbeiten muss. Ähm, was ich definitiv nicht dahinterstehen kann, weil ich glaube, das nicht so sein muss. Ähm, aber ja, diese ganzen Themen in ähm, unsere Erfahrungen werden auf jeden Fall hervorbringen in der heutige Diskussion.
1: Natürlich, bevor wir jetzt einsteigen, Möchten wir, möchten wir uns erstmal an alle Zuhörer und Zuhörer bedanken, die immer wieder uns einschalten, unsere Folgen downloaden, die uns auch positiv bewerten in den üblichen Podcast Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify, uns auch fünf Sterne geben, manchmal auch nette Worte schreiben. Vielen Dank dafür. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben und es dann gerne uns einen Gefallen tun wollen oder auch Spaß an unseren Folgen hatten, bitten wir, gebt uns die fünf Sterne. Wir freuen uns und ihr helft uns, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Und natürlich könnt ihr jederzeit an, per E-Mail an,
0: kontakt.changesreal.de, äh,
1: feedback schicken, Kritik, Vorschlag für neue Folgen oder einfach Fragen, die ihr habt. Alternativ über LinkedIn sind wir jederzeit erreichbar. Wir freuen uns auf euch und danke, dass ihr uns so treu seid. Wir wissen alle, dass wir ein das Thema, was Gehalt angeht, das ist ein sehr emotionales Thema, ein sehr persönliches Thema. Es geht um das Eingemachte. Geld macht zwar immer nicht glücklich, sagt man, aber es ist ein bestimmter Teil der Motivation, auch im Beruf. Also manche sagen, es ist ein Hygienefaktor. Also um das überhaupt nicht wohlfühlen kannst in der Arbeit, muss das Thema Gehalt zumindest stimmen. Und wenn es nicht passt, dann hat es Auswirkungen auf die Motivation.
0: Also zumindest in Theorie. Auch aus meiner Erfahrung, Alex, aus meiner Erfahrung, aus der Praxis, kann ich nur zustimmen. Weil ich kurz, wenn ich angefangen habe zu arbeiten, viel zu wenig verdient gefühlt. Und ich habe mich ständig geärgert mit diesem Thema Gehalt, bis ich in einen Bereich gekommen bin. Und es hat, würde ich sagen, ungefähr fünf Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin, wo ich dann wirklich nie wieder großartig über Gehalt gedacht habe oder geärgert habe. Aber ich habe fünf Jahre gebraucht und diese in fünf Jahre haben mich schon immer wieder geärgert, bis sie so weit gekommen sind. Das heißt, ich kann nicht unterstreichen, das war ein hygienischer Faktor. Das hat nicht gepasst und das hat so ständige Unzufriedenheit ähm, geleitet für mich dann. Und was bedeutet tatsächlich, dass ich die Firmen gewechselt habe? Und das war ein Hauptgrund, weil ich einfach nicht zufrieden war mit dem Gehalt.
1: Bei mir ist das Thema immer auch gewesen äh, Gehalt und Vorgesetzte. Oder auch die Aufgabenstellung oder die Möglichkeit, sich in der Zukunft hinzuentwickeln. Was für Zukunftsoptionen hat die Firma überhaupt für mich? Aber Gehalt war immer ein Thema, wo mit dabei gezogen ist. Und ist es immer noch. Ich bin jetzt in keiner geschlechten Gehaltsposition, muss ich ganz offen sagen. Ähm, trotzdem ist das Gehalt immer ein Thema und ich spreche es immer wieder an und ich diskutiere es auch immer mit meinen Vorgesetzten.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Du Hast du
1: auch erlebt, wie du mein Vorgesetzter warst?
0: Habe ich immer wieder erlebt, als Alex proaktiv auf jeden Fall bei der Stimme gehört.
1: Und es hat sich immer gelohnt. Aber deine Erfahrung entspricht auch der Praxis, weil sehr viele Mitarbeiter anscheinend mit ihrem Einkommen unzufrieden sind. Nach einer Studie, zu der ich gleich kommen werde, ist nur ein Drittel der Mitarbeiter in Europa, Amerika oder in der Pazifik mit ihren Einkommen zufrieden. Und für einen langfristigen Unternehmenserfolg ist das Lohnsystem unumgänglich eigentlich, dass man dafür eine Zufriedenheit sorgt. Und es hört man, also wir haben ja das Thema Zeitlohn, also dass wir pro Stunde bezahlt werden gesprochen und es ist anscheinend ein großer Wunsch, dass auch man auch eine leistungsorientierte Bezahlung bekommt, nicht nur nach Stunden bezahlt wird. Und es ist nicht nur die Zeit, die zählt. Und äh, jeder von uns hat so also mal diesen Satz wahrscheinlich, ich weiß nicht, zumindest die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nur nach Stunden bezahlt werden, ähm, für sich äh, gehört oder sich selber auch so gesagt, ich will für meine Leistung entlohnt werden und nicht für die Zeit, die ich absitze. Der Wunsch, einen erfolgsabhängigen Bezug, also vom Lohn, vom Gehalt, anstelle von bezahlten Überstunden wird aktuell immer größer. Und diese Studie, wo ich erwähnt habe, das ist, ein, die ist ein von einem amerikanischen Personalvermittler, die heißen Kelly Services und deren Studie aus Kelly Global Workforce Index, ist schon von 2013. Und sie haben damals erst das Thema festgestellt, dass, die, dass jeder zweite Mitarbeiter lieber einen individuellen Output hätte, also Zahlung nach Leistung, als praktisch nur nach der abgeleisteten Stunde bezahlt wird. Bedeutet, dass 48% der Befragten, und an dieser Studie haben über 1900 äh, Arbeitnehmer in Amerika und in Europa teilgenommen und gesagt, sie bevorzugen erfolgsorientierte Orientierung bei der, bei der Gehaltsgestaltung.
0: Alex, machen ähm, habe eine Detailfrage, weil ich bin auf beide Seiten schon gestanden in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel einmal gearbeitet mit 100% Commission, das heißt, wenn ich nichts verkauft habe, habe ich gar nichts verdient. Das war 100% leistungsbesogen. Und ich muss auch sagen, das ist eine harte Weg, sein Geld zu verdienen, weil man ständig Druck einfach spürt. Und, und wirklich, nur wenn man Erfolg hat, verdient man. Ähm, ist, ist diese Orientierung zu leistungsbesogener Bezug oder Bezahlung, ist es wichtig, Entweder 100% oder gar nichts oder Mischung oder haben die, ähm, was haben die wirklich genau gefragt für unsere zuhörer vielleicht können, können die das dann später nachschauen. Gibt es einen Link dafür? Äh,
1: wir haben einen Link in unsere Shownotes dazu. Leider <lacht> ist das die Quelle von 2013 nicht mehr verfügbar, aber man findet Slides auf äh, dieses Slidechain.net von dieser, äh, von 2015 zum Beispiel. Also was Sie sagen wollen, Sie haben okay. sich damit beschäftigt zum Thema Arbeitsmotivation. Und da befragen Sie wirklich alle Faktoren zur Motivation. Das ist so eine All-Around-Workforce-Studie, könnte man sagen. Da geht es auch um die Unternehmenskultur, um das Thema ähm, Kündigung und Bezahlung. Also mhm. wie, wie fühle ich mich wohl und wie kann ich am meisten Leistung, Anerkennung und die ganzen Themen, was du immer bei solchen HR-Studien liest. Und sie haben dementsprechend, das war ein Teil davon und die Thematik ist, ähm, das haben sie leider nicht so ausführlich gesagt, was ich aber zumindest in den Slides gesehen habe, ging es darum, dass es ein, ein gewisses Basisgehalt gibt und dann obendrauf die Prämie oder die Leistung
0: bezahlt okay. wird. Mhm. Okay.
1: Also jeder will wahrscheinlich eine gesunde Basis haben, damit er auch rechnen kann damit. Aber er möchte auch auf der anderen Seite, wenn ich mehr leiste, möchte ich auch mehr Geld erhalten. Das ist, was ich zumindest so rausgelesen habe.
0: Das wäre eine Art, nicht komplett bedienungsloses Ein Einkommen, aber in Effekt diese Grüne Einkommen, unabhängig von Leistung erstmal.
1: Was wir nicht vergessen dürfen, diese, ähm, Arbeit, ähm, die Leistung nach Arbeitsstunden, Anführungszeichen, ohne dass, ähm, bei Krankheitstage, Urlaubstage und solche Sachen drin zählen, ist es eine Errungenschaft des 19. und des 20. Jahrhunderts. Und zwar da ist hart erkämpft worden von den Gewerkschaften, wo es damals üblich war, dass du nur für deine Leistung bezahlt worden bist, wie du es beschrieben hast, und wenn du krank warst oder wenig geleistet hast, hast halt kein Geld bekommen oder weniger Geld bekommen, oder bist sofort gefeuert worden. Das heißt, wir haben das eigentlich zu bedanken, dass wir so fair bezahlt werden, egal
0: wie unsere Leistung in Anführungszeichen ist. Das haben wir vorher das das gesagt, Alex, dass diese, diese Menschen, die so hart für uns gekämpft haben, dass wenn die hier in, <lacht> neben mir stehen würden, dann würde ich sagen, ich wollen euch für eine Leistungsbesorgung. So, Spinnst du? Weißt du, wie hart wir gearbeitet <lacht> haben? Diese 40 diese, diese Stundenbrücke zu schaffen. Das finde ich dann schon irgendwie... Um, surreal, weißt du, ein bisschen skurril und ähm, irgendwie, irgendwie lustig. Das nicht lustig, dass, weil diese, diese armen Menschen, die so lange dafür gekämpft, gekämpft haben, aber wie lustig Menschen sind, wie, wie, wie wir unsere Perspektive verändern, ähm, nachdem wir gewisse Entwicklungen durchgemacht haben. Weil, vielleicht haben wir es so, zu so weit getrieben, diese Besoldung-Zeit und jetzt sehen wir, okay, das schreiben das, das wir so weit, wir müssen ein bisschen jetzt in die andere Richtung gehen.
1: Wir dürfen nicht vergessen, wie damals gearbeitet worden ist und dass die Menschen in den Fabriken ähm, ja extrem verschlissen worden sind.
0: Ja, absolut. Das,
1: und dass dementsprechend die Nullsicherheit hatten und jederzeit von jemand anders ersetzt werden konnten und für einen Hungerlohn unmenschliche Arbeit gemacht haben, die komplett auf ihr Gesundheit gegangen ist.
0: Ja, und das geht für mich ein bisschen zurück, Alex, ich, ich möchte nicht so, so viel abschweifen, wir haben viele Inhalte heute, heute abzudecken, aber kannst du erinnern, diese New Work ähm, Episode, wo die diese, ähm, ich, leider fehlt ähm, seine Name, aber der hat an sich angefangen in Amerika zu arbeiten, er ist der wirklich Gründer von New Work. Weißt du, diese, diese, diese Typ, die ja, die der Ja, in
1: Flu Band... Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob der Name richtig ist. Aber ja, ich weiß, wie du mehr. meinst. aber Der, der war auch auf dem der Sing-Event ja auch und hat da eine Rede gehalten. Vor ja. zweiter ja. Jahr. Und er,
0: und er hat über das Thema gesprochen. Wenn er angefangen hat, zu arbeiten, ähm, da hat er für sich ganz jung ganz viel gearbeitet, ganz schnell und die Gewerkschaft hat ihm gleich angesprochen, hey, langsam. Weil du steckst aus wir wollen einfach dass wir alle einfach diese diese Leistung bringen aber es keine sollte sich hervorheben wir halten zusammen und das war für ihn eine ganz andere Perspektive zu ja. arbeiten sagt Hö? okay was ist hier los und aber das Gewerkschaftsthema hat vieles Gutes geschafft ich meine auch vieles Schlechtes weil es hat uns sich dann viele Menschen unterrichtet in Endeffekt, okay wir wir sind die Gewerkschaft ihr seid die Firma, wir haben vielleicht dann sogar unterschiedliche Ziele. Ich will so wenig arbeiten, wie ich kann und mein Geld bekommen, ein Geld. das ist über, überspitzt gesagt. Und die Unternehmen sagt, oh, die Gewerkschaften hier wieder, arbeitet einfach, dass ich keine Probleme habe. Und ähm, Allerdings ist natürlich dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ähm, aber spannende Thema, was die, was, die, was die Legacy, was wir immer noch erfahren von dieser ganzen Arbeit, die die Gewerkschaften geleistet haben, in die, in die Vergangenheit.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir damals eine andere Arbeit von Arbeit hatten als heute. Wir reden ja jetzt von Wissensarbeitern. Und die haben eine andere Definition und Verständnis, wie Arbeit aussieht und wie sie dementsprechend ihre Leistung auch gerne vergütet hätten. Weil natürlich, wenn ich eine ergebnisorientierte Bezahlung habe, dann zeige ich auch damit, dass ich eine, eine gewisse Eigenverhandlung, Zielorientierung in meiner Arbeit habe. Und das dementsprechend auch dafür belohnt werden möchte. Und dadurch hat natürlich der Arbeitgeberseite auch den Vorteil, ich bin halt mehr motiviert, weil ich durch die Beteiligung mehr Geld bekomme. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ich leiste mehr, die Firma profitiert davon und insgesamt wachsen wir beide damit. Was man bei vielen Startups ja immer wieder hört. Wenn ich da, zum Beispiel Instagram, die 30 Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob es 30, oder auch 40, die dann durch das alle, fast alle Millionäre geworden sind, wie sie es geschafft haben, es zu verkaufen an Facebook. Und man darf auch nicht bedenken, ein Unternehmen möchte natürlich solche Mitarbeiter an sich binden, die halt kompetent und leistungsbereit sind. Die Frage ist, wie schaffe ich das? Und wenn ich ein Modell habe, wo Leistung gar nicht beachtet wird, habe ich natürlich ein wesentliches Problem, um meine Angestellten zu motivieren. Und jetzt möchte ich noch mal unseren, äh, unseren Zuhörern und Zuhörern ein kleines Bild geben, wie kann man über was für für das Vergütungssystem, also wie das Gehalt oder Lohn, es gibt auch arbeitsrechtliche, auch lustigerweise dafür, zwei unterschiedliche Verständnisse, aber das würde zu weit rechnen. Ähm, also wie man praktisch, welche Bestimmungsfaktoren gibt. Es gibt nach ähm, Arbeitsrecht praktisch ein leistungsbezogenes Entgeltzahlung, wie ich es zumindest gelesen habe, ich bin ja kein Jurist. Dann gibt es eine soziale Entgeltfindung und eine volksabhängige Entgeltfindung. Die leistungsbezogene Entgeltzahlung orientiert sich praktisch an die quantitative und die qualitative Leistung des Arbeitsnehmers oder der Arbeitnehmerin. Bei der sozialen Entgeltfindung hängt es praktisch von Alter, Familienstand, Zahl der Kinder ab, sieht man bei Beamten oder bei Soldaten zum Beispiel wo man praktisch dadurch positiv mehr Geld bekommt, wenn ich Vater habe, wenn ich Vater bin und zwei Kinder habe. Dann gibt es auch die volksabhängige Enkelfindung, anders als, praktisch als bei der leistungsbezogenen Enkelfindung, wo man praktisch am Erfolg gesamten Unternehmens beteiligt ist und nicht der Einzelne im Vordergrund stellt. Der Gewinn wird für gewöhnlich dann durch Aktien, Unternehmensbeteiligung oder andere Geldleistungen vergütet findet man sehr oft im Managementebene.
0: In Alex von ähm, dieses Thema mit das Modell, die wir heute besprechen, in Effekt bezahlt nach Zeit, wie ich absetze zum Beispiel, wie viel Zeit ich verbringe, einfach dann zu arbeiten. Ich finde das das Hauptproblem mit diesem Modell, das wäre zum Beispiel tatsächlich immer noch ein leistungsbezogene Geldzahlung, weil ich werde bezahlt für wie viel Zeit ich leiste. Okay, das ist ein wichtiges erstmal. das ist immer noch ein leistungsbesogener Geldsalon. Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem bei diesem Modell, dass es den Anforderungen, die in der realen Welt an uns gestellt werden, nicht gerecht wird. Weil auf der einen Seite ist es ein bisschen lächerlich zu denken, dass unsere Arbeit jede Woche in eine perfekte 40-Stunden-Woche passt. Auf der anderen Seite ist die Begrenzung unserer Arbeit auf eine bestimmte Zeitprovoke irgendwie ideal, weil es uns Grenzen setzt, um eine Art von Gleichgewicht in unserem Leben zu halten, diese, diese typische Work-Life-Balance. Aber das denke ich mir immer wieder, das, ist es nicht irgendwie blödsinnig, das an Stunden zu, zu orientieren? Weil, nur ein, ein, ein Be Beispiel, vielleicht gibt es eine, eine andere Firma, die genauso macht wie es wir machen. Die sind in China. Da arbeiten die Mitarbeiter 80 Stunden pro Woche. Und auch wenn die vielleicht ein bisschen weniger effektiver arbeiten, die leisten definitiv mehr. Und heißt das nicht, dass ich dann auch theoretisch dann 80 Stunden arbeiten müsste, diese Wettbewerbsfähigkeit zu halten? Oder warum, wer hat denn diese 40 Stunden einfach entschieden? Das heißt, es ist für mich ein relativ, um, Saal, die aus der Luft gegriffen ist hey, dass das passt und das sollte funktionieren. Das, das passt für mich nicht wirklich für die Realität.
1: Du darfst auch nicht vergessen, dass diese 40-Stunden-Woche, früher hat man ja auch die Wochenenden durchgearbeitet. Da hat man entschieden irgendwann, dass Sonntag für die Kirche ist. Das heißt, man musste dann nicht arbeiten. Das heißt, man ging in die Kirche und danach in das äh, Witzhaus. Schönes Leben. Und Samstag hat man trotzdem <lacht> noch durcharbeiten müssen. Und das wurde das Stück ja, das für Stück erkämpft.
0: Deswegen habe ich gesagt, verstehe ich aus den sozialen Aspekten, dass es eine Grenze für uns setzt, einfach, die für Menschen einfach allgemein gesund ist. Aber wenn ich das Ziel des Unternehmens überdenke, zum Beispiel, okay, es geht von dem Ziel für den Unternehmen zu überleben. Reicht die 40 Stunden aus? Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht reichen es sogar weniger aus. Für mich ist er relativ, ähm, soll auf die Luft, aus der Luft gegriffen, ist es nötig, damit die Firma weiterkommt oder nicht? Die soziale Aspekt verstehe ich auf jeden Fall. Und ich bin froh, ich bin persönlich froh, dass ich nicht 50 Stunden pro Woche arbeiten müsste.
1: 100 Stunden.
0: Oh Gott. 100 <lacht> Stunden, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist wirklich. Aber die, theoretisch ja, aber, aber ob es wirklich effektiv ist, das weiß ich auch nicht.
1: Die Thematik ist ja auch, ähm, das haben sicher einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen schon gehört und gelesen, man kann effektiv acht Stunden am Tag nicht arbeiten. Man kann, allein das Thema, ich gehe jetzt nur von Wissensarbeiter, weil das ist ein Thema, wo ich mich zumindest einigermaßen auskenne. Und hier geht es echt darum, dass du halt nicht wirklich acht Stunden am Tag diese Wissensleistung, die von dir erfordert wird, ableisten kannst. Und der Rest ist halt mit Kaffee gefüllt, äh, trinken, kurze Pausen <lacht> machen, unterhalten mit Kollegen über was, über den Alltag oder andere Sachen. Oder auch mal die Toilettenpausen muss man auch nicht mit bedenken und, und, und. Da kommt so viel dazu. Und es macht keinen Unterschied, das ist auch mir ganz wichtig, ob ich jetzt vom Homeoffice spreche oder ob ich jetzt wirklich vom Büroarbeit spreche. Man kann bei beiden das so gestalten und ich kann, zumindest ich kann das versichern. Ich habe extra für mich absichtlich immer so Inseln eingeplant, um halt auch mit Zeit zu nehmen, von diesem Alltagssort rauszukommen. Das sind ja meistens die Meetings, die die meiste Zeit verschlingen, die mal mehr, mal weniger effektiv sind. Um halt auch ein bisschen mit Tellerrand zu schauen oder bewusst mein Gehirn mit anderen Informationen zu füttern, die mir helfen, dann langfristig gesehen mich weiterzuentwickeln und auch mein Projekt und meine Firma voranzubringen. Ich arbeite im Marketing und da ist es sehr wichtig, um den Tellerrand zu gucken und Ideen für Probleme, die wir haben, von anderen Wettbewerbern, aber auch von anderen Firmen, die komplett woanders arbeiten in Bereichen, abzugucken und dann für uns zu übersetzen. Und jetzt praktisch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz wichtig erstmal, was ist Zeitlohn? Also wir sprechen, wenn du praktisch nach Stunden bezahlt wirst, das wird als Zeitlohn bezeichnet. Und das ist die meist verbreitete Arbeitslohnform in Deutschland. Im Dach, Europa, wahrscheinlich der ganzen westlichen Welt. Und darüber hinaus. Und darunter wird praktisch verstanden, der Zeitraum wird der Lohn sind bereits im Vorfeld ja festgelegt. Kommt es zu Überstunden, so müssen diese ebenfalls entlohnt werden. Außer Vertrag, dass Überstunden mit diesen 40 Stunden schon abgegolten sind. Hatten wir auch schon ja öfter mal darüber gesprochen. Hängt ja immer davon, was für ein Art von Vertrag gerade. Das Zeitentgelt dreht sich demnach ausschließlich um die Grundlage der Arbeitszeit. Arbeitnehmer, die als Vergütung einen Zeitlohn erhalten, werden nach der geleisteten Arbeitszeit bezahlt, nicht nach dem, was sie praktisch erbringen. Üblicherweise erhalten die Mitarbeiter einen festen Stunden-Tages- und Wochensatz. In der Regel erfolgt die Abrechnung auf Stundenlohnbasis. Die erbrachte Leistung hat keinen Einfluss auf diese Lohnhöhe. Im Gegensatz zum Zeitlohn steht halt der Leistungslohn, der eine leistungsorientierte Bezahlung vorsieht. Und warum macht, wurde das auch teilweise so gemacht? Es geht praktisch, vor allem erlebt man das bei Tätigkeiten, bei denen die Leistung nur schwer messbar ist. Und dort findet halt diese Zeitlohnanwendung. Das Arbeitsergebnis ist nicht von der geleisteten Menge, sondern von der Qualität abhängig. Und das ist bei Wissensarbeitern sehr oft. Aber bei anderen Dienstleistungen geht es teilweise auch so. Auch die Bereitschaftsdienste, bei denen ein Mitarbeiter im Notfall sofort verfügbar sein muss, wird häufig ein Zeitdumm bezahlt. Bei Sanitäter zum Beispiel. Die sind ja nicht 100% im Einsatz, sondern müssen teilweise in Bereitschaft sein. Obwohl die natürlich in der heutigen Zeit sehr viel im Einsatz sind. Nur als Beispiel. Um den Bruttolohn zu ermitteln, werden die geleisteten Arbeitsstunden mit dem Stundensatz multipliziert, in den meisten Unternehmen werden die geleisteten Stunden mit einem Zeiterfassungssystem, so ein genanntes Stechwort zum Beispiel, wie es bei mir ist, auch wenn es in digitaler Form ist, erfasst. Und auf Basis meiner geleisteten monatlichen Arbeit wird mein Lohn ermittelt, gemäß meines Vertrags. Handelt es sich um Arbeiten, die, für die auch zum Beispiel Nacht- oder Schicht Schichtarbeiten haben, oder das sowas anfällt, dann gibt es meistens noch einen Zuschlag. Das findest du vor allem in der Produktion oder in der Logistik, wenn ich am Wochenende halt arbeiten muss. Und für besonders gefährliche und gesundheitsschädliche Arbeiten gibt es einen Erschwerniszuschlag auch noch. Aber das sehen wir vor allem mehr in der Produktion oder im Ingenieurwesen, glaube ich. In herstellenden Gewerbe.
0: Und Alex, es ist auch klar, wir, wir sprechen von wirklich das, das eine Seite, aber es ist uns auch klar, dass wenn es die weit verbreiteteste Art und Weise zur Vergütung ist, das heißt nicht natürlich, dass, die Arbeitgeber, dass es der Arbeitgeber wurscht ist, wie du arbeitest. Weil klar, wenn du die Leistung, auch Qualitätleistung, nicht nur Stunden, wenn du einfach den Job nicht machen kannst, bist du auch gekündigt in der Regel oder äh, versetzt oder was auch immer. Aber in dem Vertrag steht tatsächlich, okay, hier ist die Rahmen. So viel erwarten wir von, von, von dir zu arbeiten. Und in, in der Regel gibt es dazu eine Stellenbeschreibung, die einfach deine, deine Aufgaben einfach dann auflistet. Aber hat Alex ganz gut einfach dann ähm, gezeigt, was erstmal Loan ist und wie es aktuell definiert ist.
1: Was auch wichtig ist, Zeitlohn ist wirklich die Basis davon und es gibt ja verschiedene Varianten. Bei mir ist es zum Beispiel Zeitlohn, also ich gehe für, also für die Stunden, die ich leiste, Gehalt, mit einem Leistungszusatz. Also für eine leistungsabhängige Bezahlung, auf die ich sogar direkt noch Einfluss habe. Das nennt man dann Bonus bei mir, der halt drei bis zehn Prozent von meinem Gehalt dann ausmacht, den ich zusätzlich verdienen kann hängt immer davon ab, wie die Konstellationen sind. Und ich glaube, das ist wirklich am stärksten vertreten, dass ich halt eine gewisse Basis habe als Fundament und dann versucht man mich trotzdem zu motivieren, indem man so einen Leistungszusatz verspricht, der dann jedes mhm. Jahr neu definiert wird, an anhand ich auch am Ende des Jahres, am Anfang nächsten Jahres mit meinen Vorgesetzten sagen muss, habe ich meine Ziele erreicht oder nicht.
0: Und Alex, jetzt steigen wir ein bisschen ein in die Vorteile und Nachteile. Wir haben das schon ein bisschen erklärt. Aber ein Problem, die ich gerade benennen möchte für das Thema Loan, ist besonders für Firmeninhaber dort. Und das ist Parkinson's Law. sein ist ein Gesetz. Um, ursprünglich wurde dieses Gesetz verwendet, um zu beschreiben, wie sich Bürokratien mit der Zeit ausdehnen. Zum Beispiel ist es gemessen worden, okay, eigentlich wäre es weniger zu machen bei diesem Amt, aber trotzdem stellen die fleißig weiter ein, auch wenn keine weitere Arbeit eigentlich anfällen würde. Das heißt, Arbeit, Arbeit ist eigentlich gleich geblieben. Bürokratie sich erweitert sich, damit die einfach dann mehr Arbeit haben und mehr Leute einstellen können. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich über Parkinson's Law sagen möchte, das ist von Mark Horsmann von der Website ManagerTools.com. Er hat dieses Gesetz so definiert, dass die Zeit, die wir brauchen, um unsere Arbeit zu erledigen, schrumpft oder sich ausdehnt, um die Zeit zu passen, die wir ihr geben. Das heißt zum Beispiel, ich habe meine Stellenbeschreibung, ich habe meine Aufgaben, die mir vorgelegt sind und wenn in meinem Vertrag zum Beispiel 20 Stunden stehen würde, statt 40 ich bin sicher, dass ich meine jetzige Arbeit auch in 20 Stunden schaffen würde. Das ist, was diese parkinson libesum sagt. Genau das Umgekehrte. Wenn ich 80 Stunden hätte, dann könnte ich meine Arbeit auch so ausdehnen, dass ich das über 80 Stunden ähm, wirklich strecken könnte. Und aus einer systemtheoretischen Perspektive ist, ist das das System, das hier viele Probleme schafft. Im Allgemeinen würde ich wetten, dass Mitarbeiter, die weniger als 40 Stunden pro Woche, Arbeiten, auch insgeheim vielleicht arbeiten oder wissen, dass sie mehr Arbeit bewältigen könnten. Ich bin sicher, dass ihren Chefs gegenüber nicht, dass die sich ihre Chefs gegenüber nichts erwähnen würden, da sie wissen, dass diese Puffer in der Zukunft brauchen, ähm, wenn mehr Arbeit kommt oder sie stattdessen rasseln sie in ihrem eigenen Kopf, dass wenn der Chef zufrieden ist, warum sollte ich etwas eh sagen? Zum Beispiel, Alex, ich habe es tatsächlich erlebt, wenn ich zum Beispiel meinen Führungskraft sage, eigentlich hätte ich mehr Zeit, ich habe eigentlich dann, ich müsste theoretisch nur vielleicht dann 30 Stunden pro Woche arbeiten, dann sagt mein Führungskraft zu mir, sagt das keine. Okay. Und ich bin sicher, dass es das oft so ist, weil das wollen die nicht zugeben. Sage, ja, warum nicht? Das ist einfach die Wahrheit. Was sollen wir jetzt tun? Heißt es, das, dass ich dann weniger Geld verdienen sollte? Weil ich sind absolut zufrieden mit meiner Leistung. Und da kommt man erstmal an diese, in diese ähm, Systemprobleme. Weil das System sagt, nein, Brian muss 60 Stunden arbeiten. Und wenn das nicht passt, entweder lügen, sagt das bitte nicht, keine, oder ich sollte meinen eigenen Gedanken machen, okay, dann sage ich nichts ich brauche sowieso einen Puffer, weil vielleicht kommt mein Chef um die Ecke und sagt, hey, ähm, mach das und das und das und das. Und wenn ich keinen Puffer für mich habe, sage ich, oh je, jetzt muss ich 60 Stunden arbeiten, aber nein, ich muss immer noch 40 Stunden arbeiten, weil ich habe diese Puffer für mich dann ähm, ausgefeilt. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass die Chefs, das Beispiel von, von der anderen Seite, von der Führungskraftseite, ihren Angestellten gegenüber ein Gefühl des Misstrauens haben, weil sie um diesen Puffer wissen, denn egal, wie viel Arbeit sie ihren Angestellten geben, sie finden oft einen Weg, die Arbeit zu erledigen. Und wir sehen das oft zum Beispiel, wenn Mitarbeiter in einem Team entlassen werden. Was ein vorübergehender Arbeitskräftemangel sein sollte, wird zu einer dauerhaften Situation, weil die Vorgesetzten sagen, hey, wenn sie die Arbeit erledigen, warum sollten wir jemanden einstellen, der die lassene Person oder die lassenen Personen ersetzt? Das ist oft diese Zeitgeschichte. So eigentlich brauchen wir keine. Die, die sehen nicht, dass die Person zum Beispiel immer mehr schöpft und vielleicht dann ausbrennt. Das ist erstmal egal. Der Job wird erledigt. Und das System, wenn wir sagen, alles nach Zeit messen, bedeutet für mich zwei Probleme. Die Mitarbeiter von Haus auf sagen nichts, wenn die weniger arbeiten als die 40 Stunden. Die, die beschweren sich auf jeden Fall, wenn die über 40 Stunden arbeiten und nicht entlohnt werden. Dann sagen die was. Und von der anderen Seite, die Chefs trauen die Mitarbeiter nicht, weil sie sagen, irgendwie, ich habe nicht den Eindruck, dass die wirklich für sich Stunden arbeiten, weil egal was ich die gebe, die schaffen das ja auch. Was machen die den ganzen Tag? <lacht> ich glaube, dieses diese, diese System macht definitiv viele Probleme für Führungskräfte und auch für Mitarbeiter.
1: Die Thematik merkt man auch bei Diskussionen über die vier Tage Woche, dass man nur noch eine 4 -Tage Woche einführen muss, was emotional eine sehr große Bewegung auf beide Seiten bedeutet weil auf der anderen Seite als Arbeitgeber die Perspektive ist, wie soll es sich für vier Tage bearbeiten, das gleichen Lohn geben, das heißt, ich gebe ihnen mehr Geld für weniger Leistung, wie soll ich dann wirtschaftlich überhaupt noch global agieren, wollt ihr mich ein bisschen Punkt, Punkt, Punkt. Und auf der anderen Seite zeigen sich Studien, dass man halt die 40 Stunden sehr selten effektiv arbeitet, in Anführungszeichen. Und zu den deutschen Statusproblemen kommen wir am Ende unserer Folge. Da habe ich noch ein kleines Schmankerl für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die es lang durchhalten.
0: Und Alex, ähm, das haben wir zum Beispiel vielleicht da einen eine, ähm, anknüpfenden Punkt, den wir von unserer vergangenen Folge über ähm, Alexander Birkin gesprochen haben, der CEO mhm. von Autogruppe, Was er ganz klar berichtet hat, was kanturintuitiv intuitiv ist. Das ist irgendwie nicht nur intuitiv, intuitiv. Er sagt, Homeoffice hat zu einer Leistungssteigerung geführt, statt einer Leistungsschwächung. Und das ist genau diese Idee, vielleicht mit dieser vier Tage Woche. Man denkt erstmal, oh, dann verledigt Leistung. Allerdings ist wahrscheinlich umgekehrt, man gewinnt Leistung von den Mitarbeitern. You know.
1: Das ist
0: counterintuitiv.
1: Die Thematik ist auch sehr komplex und wenn man bedenkt, was du schon gesagt hast, wenn man mit anderen Wirtschaftssystemen, in, zum Beispiel im asiatischen, pazifischen Bereich, sich vergleicht oder auch im amerikanischen Bereich etc., man muss auch nicht vergessen, natürlich, du versuchst sie indirekt zu vergleichen. Du bekommst eigentlich, wenn du es so siehst, zum Beispiel für Deutschland, sehr teure Angestellte, in Anführungszeichen, für, teilweise für manche Tätigen, manche ist es auch viel anders es hängt immer von einer Art der Tätigkeit ab, die viel weniger arbeiten, als wenn ich solche Angestellte in China anstellen, mit der gleichen Jobbezeichnung und mit der gleichen Aufgabe. Die Thematik dahinter kann aber man diskutieren, weil ist es auch auch die gleiche Leistung, die du dort dagegen für bekommst. Es ist halt schwer messbar. Und es hängt sehr stark von der Qualität ab. Und es gibt ja dementsprechend in gewissen Arbeitskultur ja auch das Thema, dass man möglichst viel Überstunden und wenig Urlaub nimmt, um einfach möglichst viel der Firma zu geben. Und man sieht daran, dass einerseits die Mitarbeiter daran kaputt gehen und auf der anderen Seite, dass der Output anscheinend ja auch nicht immer so ideal ist, weil die Menschen zu sehr in diesen Hamsterrad gefangen sind. Menschen gehen daran kaputt, und du hast ihr Interesse daran, ein Mitarbeiter 20 Jahre für dich gearbeitet hat, du sehr viel Geld in seine Ausbildung, in seine Erfahrung investiert hast, plötzlich dann dir ausfällt und du die letzten 30 Jahre, sagen wir mal, nicht mehr von ihm profitieren kannst. Ist auch ein Schaden, den aber keiner sieht. Es ist immer ein Marathon, über den wir sprechen. Und es ist kein Sprint. Und das vergessen viele. Aber natürlich jetzt, um das Thema zurückzukommen, also, ja, natürlich, wir haben eine Diskussion, was wir jetzt gerade euch gebracht haben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, über das Thema Zeitlohn. Natürlich, es hängt trotzdem von der Qualität der Arbeit an, ob ich bei der Firma angestellt bleibe und nicht, was für Bewertung ich bekomme, ob sie mich als guter Arbeitnehmer sehen, als Angestellter, als Kollege, damit ich auch weiter bei der Firma angestellt bleiben kann und auch dementsprechend dieser Firma weiter helfen kann, besser zu werten und ihre Leistung zu schaffen. Und auf der anderen Seite natürlich, desto mehr Leistung ich bringe, desto mehr teilweise viele, ähm, Optionen habe ich, dort karrieremäßig aufzusteigen. Also eine andere Position zu bekommen, dieses Onigramm, die nächste Stelle zu erreichen. Also die Qualität der Arbeit, klammern wir bei dem Thema Zeitlohn zwar aus, aber natürlich hat es indirekt auch einen Einfluss darauf. Nur, dass es klargestellt ist. Und jetzt möchte ich nochmal ganz spitz sagen, dass Zeitlohn für Arbeitgeber und aber auch für Arbeitnehmer Vor- und Nachteile hat. Das haben wir ja schon teilweise gehört. Und man darf den Zeitlohn nicht mit Akkordlohn oder Prämienlohn vergleichen, der, denn wer danach bezahlt wird, erhält praktisch eine extra Prämie, wenn er etwas besonders viel leistet. Das ist zum Beispiel in der Logistik. Du kriegst ein gewisses Basisbehalt und dann kriegst du eine Prämie, wenn du 200 Pakete pro Stunde schaffst, hat noch 100 oder so etwas. Hatte ich in Ferienjobs öfters so erlebt war für mich als Ferientoppler in meiner Studenten- und Schülerzeit nicht so wichtig, weil ich das nicht vor allem gekoppelt war. Aber ich habe gesehen, wie die Festangestellten natürlich alles versucht haben, das zu erreichen, damit sie das mehr Geld am Ende des Monats bekommen, um sich halt den Urlaub zu leisten oder was auch immer sie sich leisten wollten. Und die das mit allen Tricks dann auch versucht haben. Das war für mich auch eine interessante Erfahrung. und Teil, da war auch ein gewisser Konkurrenzdruck natürlich untereinander dann da. Und wir als Ferientoppler, die einfach nur unsere Stunden in Anführungszeichen abgesetzt haben, wurden dann dementsprechend auch beäugt. Wehe, du nimmst mir meine Pakete weg, nach dem Motto. <lacht> Was sind die Vorteile von Zeitlohn für Arbeitnehmer? Erstmal, man hat ein bisschen weniger Stress, weil man wird, hat keinen Leistungsdruck. Der ist nicht so hoch in Anführungszeichen. Ich, ich arbeite ja noch nach den Stunden. Vorteil natürlich, wenn ich halt keinen hohen Leistungsdruck habe, es kommt zu weniger Unfällen durch Unaufmerksamkeit, was in der Produktion und Logistik passieren könnte zum Beispiel. Ähm, ich kann besser als Arbeitnehmer mit meinem Lohn kalkulieren, weil ich weiß, wenn ich die Zeit ableiste, bekomme ich diesen Lohn. Und bei den Leistungszielen weiß ich nicht, ob ich es immer erreichen werde. Ich kann mal einen schlechten Tag haben und eine schlechte Woche. Die, äh, die Qualität der Arbeit, das ist das Interessante, ist meist besser, weil aufgrund des hohen Drucks habe ich auch mehr Zeit, meine Arbeit qualitativ gut abzugeben. Und die Lohnabrechnung ist leicht. Ich weiß, was ich bekomme und es ist für beide Seiten sehr leicht. Also ich weiß immer, dass ich jeden am Monatsende oder Monatsanfang, je nachdem wann man sein Gehalt bekommt, das ist ja auch unterschiedlich, ähm, bekomme ich die gleiche Summe, weil ich die gleiche, gleiche Zeit abschleize. Vorteil für den Arbeitgeber die Berechnung des Gehalts ist einfach leichter. Also es muss weniger Ressourcen investieren. Arbeitnehmer machen weniger Fehler, weil sie mehr Zeit haben, was wiederum das Material schon. Das heißt praktisch, dadurch, dass der Leistungsdruck nicht hoch ist, habe ich weniger Fehler, weniger Verschwendung, worauf ich achten und ausgleichen muss. Und es vor der Grund steht, weil sie Zeit haben. Das ist ein bisschen auch das Spannende, ist die qualitative Leistung. Weil sie den Leistungsdruck nicht haben. Was sind jetzt die Nachteile? Ähm, für uns Arbeitnehmer, es kommt zu einem gewissen Ungleichgewicht, weil natürlich, egal, wie ob ich, ein, ob, ob ich gute Leistung oder schlechte Leistung bringe, oder andere sogar mehr oder weniger leisten, alle bekommen den gleichen Lohn am Ende. In Anführungszeichen, wenn sie in der gleichen Position sind. Dadurch... Ähm, bin ich unzufrieden, wenn ich, äh, wenn ich mehr leisten kann und möchte. Also, wie du schon gesagt hast, warum soll ich auf einmal mehr leisten, wenn ich jetzt mit meinen Stunden schon dementsprechendes erreiche? Und du hast dir die Geschichte erzählt von den Vorreiter von Your Work, wo er gewarnt worden ist, mach nicht zu schnell. Denk daran, dass wir ja. alle zusammen ein Bild abgeben müssen. Was aber für dich, vor allem wenn du Feuer und Flamme bist und zeigen möchtest, was du kannst, zu Unzufriedenheit entsteht. Und jetzt kommt der Arbeitgeber, natürlich die andere Seite. Ähm, er hat es gefühlt, dann dementsprechend, seine Mitarbeiter haben keinen Ansporn mehr zu leisten. Die haben auch diesen Grundverdacht, was du jetzt auch schon erwähnt hast. Meine Mitarbeiter leisten nicht die 40 Stunden voll. Die haben immer Puffer, egal was ich ihnen gebe. Ich kann ihnen mehr Aufgaben geben. Und trotzdem schaffen die das. Irgendwas stimmt da nicht. <lacht>
0: Oh, so true, ist so true, my friend.
1: Und die Leistungsfähigkeit spielt keine Rolle. Das bedeutet auch, ich habe eine gewisse Frustration als Arbeitgeber, weil ich meinen Mitarbeitern das gleiche Gehalt zahle, egal ob sie gut oder schlecht arbeiten. Und ich betone vor allem Gefühl schlecht arbeiten, er bekommt trotzdem das Gehalt. Das ist doch auch nicht fair.
0: Jede kennt so meine Kollegin, oder? Die man sagt, oh, der typ, hey, Ja, was Frau. wird der bezahlt? Oh. <lacht> genau, genau So eine gibt es immer um, Alex, so wenn wir vielleicht anfangen, das gab ich sehr gut beleuchtet, okay, Vorteile Nachteile für Arbeitgeber, Arbeitnehmer um, habe auch ein bisschen dazu gesagt und okay, was könnte vielleicht ein Alternativ sein? Der Leitsatz, meiner Meinung nach, in Bezug auf die Mitarbeitervergütung so, unabhängig vom Vergütungsmodell ist es wichtig, dass du dich fragst, ob dein Vergütungsmodell folgendes unterstützt. Und ich spreche jetzt eher die Führungskräfte, vielleicht die Unternehmer einfach an. Frage dich, ob diese Arbeit effektiv ist. Das heißt, ob die Arbeit des Mitarbeiters das Unternehmen näher an seine strategischen Ziele bringt. Näher an die strategischen Ziele ist auch nicht genug. Die Frage muss tiefer gehen und fragen, ob die Arbeit des Mitarbeiters das Unternehmen schnell genug in Richtung seiner strategischen Ziele bewegt. Wie kann man das feststellen? Zum Beispiel, ob das der wirklich der Fall ist. Nun, erstens ist es wichtig, strategische Ziele erstmal zu haben. Und zweitens ist es wichtig, ein aktuelles Bild vom Wettbewerbsumfeld und den, Kundenbedürf und den Kundenbedürfnissen zu haben. Und sich entsprechend zu bewegen. Wie gesagt, in der Vergangenheit haben wir immer über die Landkarte gesprochen. Und ob die Landkarte zu diesem Wettbewerbsumfeld überhaupt dann passt, zu diesem tatsächlichen Umfeld. Das ist sehr wichtig. Und dann ist es wichtig, die Rolle eines jeden Mitarbeiters in diesem großen Bild zu definieren. Und dieses große Bild ist was? Das ist die strategische Ziele kombiniert mit der Wettbewerbslandschaft oder Umfeld. Wenn du das Gesamtbild nicht kennst oder nicht weißt, welche Rolle der Mitarbeiter in diesem Gesamtbild spielt, dann kannst du auch nicht wissen, welchen Wert die Beiträge der Mitarbeiter haben. So, das ist für mich wichtig. Das heißt, wenn, wenn man eine Firma hat und man möchte natürlich eine gute Vergütungsmodell dann finden. Denn für mich muss diese Vergütungsmodell gekoppelt sein mit, hilft diese Mitarbeiter mir, meine strategische Ziele zu erreichen? Und hilft diese Mitarbeiter mich, diese strategische Säule zu erreichen, schnell genug, damit diese Unternehmen jetzt und in die Zukunft erfolgreich sein kann?
1: Die Schwierigkeit dabei ist halt dementsprechend genau das zu bewerten, was für Einfluss hat ein Mitarbeiter auf das Gesamtziel. Desto größer ein Unternehmen ist, desto schwerer ist das genau zu definieren. Und es gibt halt gewisse Wissensarbeiter, Innovationen, Forschungsabteilungen, suchst du aus, die eigentlich am Anfang nicht bewertbare Leistungen rausbringen, weil du nicht weißt, was, was sie gerade entwickeln, hat es einen direkten Einfluss auf mein Ergebnis oder hat es vielleicht erst in fünf Jahren Einfluss auf mein Ergebnis. Ein schweres Thema auf jeden Fall. Eine Möglichkeit ist es, um Mitarbeiter zu äh, beteiligen, und zwar um das Unternehmen, man kennt das aus der manager Ebene, Ebene, vor allem in großen Firmen. Das ist schon seit Ewigkeiten, glaube ich, Standard. Und was sich jetzt immer mehr etabliert, zumindest auch bei den Mittelständlern, ist, dass auch normale Angestellte ans Unternehmen beteiligt werden. Und das bedeutet, das nennt man auch Mitarbeiterbeteiligung. Und das bedeutet dementsprechend, wenn, das, wenn die Firma Erfolg hat, bekomme ich auch durch Aktienanteile etc. mehr Gehalt. Und das kann nicht nur reizvoll für die Mitarbeiter sein, sondern auch für die Führungskräfte oder auch für die äh, Geschäftsführer, weil sie auf einmal Mitarbeiter haben, die selbst eigenverantwortlich mitdenken für die Firma und sich aktiv engagieren. Und das erhöht einerseits praktisch die Mitarbeiterproduktion auf alle Ebenen, kann man sich auch vorstellen. Und auf der anderen Seite überlegen wahrscheinlich auch Mitarbeiter, ich möchte ich sehe, dass die Firma auf dem richtigen Weg ist und ich möchte noch weiter Teil der Firma bleiben und nicht zu einer anderen Firma wechseln.
0: Um, Alex, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die, glaube ich, zusammenpasst mit diesem Leitsatz zum Beispiel, bringt diese Leistung von den Mitarbeitern mir näher an strategischen Ziele und bringt es mir einfach dann nah genug, schnell genug. Und ich möchte trotzdem ein relativ einfaches Beispiel nehmen, die vielleicht dieses traditionelle Vergütungsmodell von nach Zeit nehmen, übersetzen das ähm, im Gegensatz zu einer anderen alternativen Modell, die eher basiert ist auf diese Leitsatz, die wir gerade benannt haben, ähm, die ich sehr gut damit identifizieren kann in in so einer Corona-Krise zum Beispiel. So, anhand dieses Beispiel möchte ich jetzt mal verdeutlichen, wie eine Alternative aussehen könnte. Fangen wir bitte an mit einem ein Beispiel, vielleicht ein typisches Beispiel, einem Empfangsdame. Und ich möchte nicht irgendwie dann, ähm, es kann auch Empfangsherr auch sein, aber nur aus der Einfachheit sagen wir erstmal Empfangsdame. Und die nun von zu Hause aus arbeitet, da Homeoffice für alle Mitarbeiter jetzt vorgeschrieben ist. So jetzt bin ich in dieses traditionelles Vergütungsmodell unterwegs. Der Mitarbeiter muss immer noch die acht Stunden arbeiten und alle Anrufe beantworten, die in diese Zeit kommen. Diese acht Stunden arbeiten machen, ähm, diese acht Stunden Arbeit machten in der Vergangenheit Sinn, da das Unternehmen eine physische Präsenz in der Lobby benötigte. Und der wirkliche Vorteil allerdings, denn diese Person dem Unternehmen bot, war ihre freundliche und einladende Persönlichkeit und ihre Fähigkeit, sehr schnell den richtigen Ansprechpartner für die gestellte Frage zu finden. Aber weil die Unternehmen sich nicht angepasst hat, jetzt muss sie theoretisch zu Hause die acht Stunden einfach am sitzen und einfach die Telefonanbeantworten. Auch wenn sie denkt, warum sitzt sie hier die ganze Zeit, aber trotzdem, das will die Firma. So, die Alternatives-Modell Basiert auf dem Leitsatz, den wir gerade besprochen haben, würde folgendes sein: Man muss zwischen 8 und 17 Uhr telefonisch erreichbar sein. So, denkst du, dass der Mitarbeiter eine Gehaltskürzung erhalten sollte, da er viel oder da sie viel weniger arbeitet? Nun, lass uns an den Wert der Mitarbeiter denken. Der, ihr Wert liegt nicht darin, dass sie am Schreibtisch sitzt sondern in ihrer freundlichen und einladenden Interaktion, die auch am Telefon genutzt werden kann, und in ihrer Fähigkeit schnell und effektiv den richtigen Ansprechpartner für die gestattete Frage zu finden, was auch erhalten bleibt. Das heißt, die Leistung hat sich überhaupt nicht geändert. Aber weil die Firma sich in ihrer traditionellen Rahmen bleibt, bedeutet das, dass die arme ähm, Empfangsnahme jetzt zu Hause sitzen muss, acht Stunden, auch wenn es null Sinn macht, und Einfach an den Telefon gehen muss, wenn es klingelt. Alternativmodell wäre, sie kann machen, was sie will. Solange, dass sie erreichbar ist, in diesem Zeitraum passt es ja. Und der Rest kennt sie sich schon aus. Sie ist erstmal freundlich, sie ist willkommen und sie findet einfach den richtigen Kontakt für die Anfrage. Und das ist, wo man, man, man sieht, eine Mindset-Änderung. Okay, für was bezahle ich diese Empfangsdame oder diese Empfangsherr? Ich bezahle erstmal für die Persönlichkeit dass die eine gute Eindruck hinterlässt bei den Leuten, die in Kontakt mit dieser Firma aufnehmen und dass die immer den richtigen Kontakt findet für die richtige Frage.
1: In dem Szenario kann man ja auch mal sagen, dass die das Empfangspersonal nennen wir es jetzt mal, äh, um von der Empfangsarbeit zu gehen, meistens noch zusätzlich weitere Aufgaben haben als nur diese eine Tätigkeit.
0: Nur ein Beispiel.
1: Um es einfach mal diesen einfach diesen Perspektivwechsel in äh, den Blickwinkel zu bekommen, was leisten Mitarbeiter und für was werden die eigentlich wirklich bezahlt. Was auch sehr spannend ist. Man, es gibt auch ein anderes Modell, das jetzt immer wieder in Diskussion ist und man auch manchmal davon liest und sogar einige Firmen schon längst es leben oder auch ausprobieren. Und zwar die freie Wahl der Entlohnung. Diese Art des Vergütungssystems ist noch recht neu, und findet natürlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, Zeitarbeit ist da, Zeitlohn ist das, was am meisten vertreten ist. Somit findet das die Freiwahl nach Entlohnung bisher nur selten Verwendung. Die sich bewerbende Person kann somit selbst entscheiden, welches Gehalt sie sich vorstellt und als leistungsgerecht empfindet. Um eine bessere Einschätzung zu bekommen, er, also die Person, die sich dafür bewirbt, ein Einblick in die anonymisierte Gehaltslisten Unternehmenszahlen. Den Vorschlag prüfen dann drei Festangestellte zum Beispiel, die im gleichen Arbeitsbereich tätig sind. Und so werden potenziell unrealistische Gehaltsvorstellungen abgewendet. Bedeutet, es gibt praktisch ein Gremium in den Organisationen, die dafür sorgt, dass das realistisch bleibt, die Gehaltsvorstellung, und dass es ein fairer Lohn gibt für alle. Aber es gibt eine Transparenz, was einerseits gezahlt wird, und auf der anderen Seite kann ich begründen, ich habe, das ist der Lohn, für den ich gerecht bezahlt werde. Aber zu diesem Modell kommen wir gleich. Ähm, und es ist auch eine hohe Eigenverantwortung. Stell dir vor, du kannst sagen, das wäre ein fairer Lohn für mich, für meine Leistung, die ich in diese Firma bringe. Das hat natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn die Firma zu dir sagt, wir sind bereit, dir für 40 Stunden diesen Lohn zu geben. Das ist ein ganz anderer Prozess. Und ähm, am Ende der Folge, das heißt in ein paar Minuten, haben wir auch ein paar Beispiele dazu, wo das euch das nochmal anschaulicher macht. Aber ich möchte, mhm. bevor wir in diese Thematik reinsteigen, noch mal ein ganz klares Thema sagen. Ich nenne es mal das
0: deutsche Problem. <lacht> und
1: zwar Thema.
0: <lacht> nicht nur in Deutschland, nicht nur in Deutschland, Alex. Amerika nenne, ist das gleiche. Nennen
1: wir es mal das westliche Problem. Und ich glaube, da aber auch die Chinesen sind da nicht schlecht und die Japaner sowieso nicht. Ähm, Stundenzahl als Statussymbol. Das hat doch sicher jeder schon mal gehört, oder?
0: Absolut, ich kenne das definitiv, das ist äh, typisch. Hey, wie, wie viel arbeitest du? 80 Stunden pro Woche? Was? Oh Mann, ich muss hart arbeiten.
1: <lacht> ja, man hört es von Managern immer wieder, wir arbeiten 100 Stunden, 80 Stunden, und Salta, Unternehmensberater, suchst dir aus und stolzen sie darauf. Und ich brauche nur vier A Stunden Schlaf am Tag.
0: Alex, vor kurzem, das hat Elon Musk ähm, getwittert, glaube ich, irgendwie... Lust, er hat irgendwie, ich weiß, den Kontext kann ich nicht mehr wirklich bringen, aber ich glaube, er hat jemand eine, eine schlapsige Kommentare über Elon Musk gemacht und dann hat er gesagt, es ist ein Wunder ähm, oder ist es irgendwie kein Wunder, wenn man 60 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche, für die letzten 12 Jahre arbeitet, Null Urlaub, dass man trotzdem Erfolg hat. Man sieht diese, diese Attitude, diese Einstellung. Hustle, Hustle,
1: Baby.
0: Ja, genau. So, ja, kann ich definitiv damit ähm, identifizieren.
1: Auch unser ehemaliger Bundeskanzler Schröder hat so einen schönen Satz gebracht. Und zwar, unser Altkanzler hat 2001 in einem gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Da ging es um das Thema Arbeitslosigkeit und Hartz IV. Und die Haltung von Schröder hat in Deutschland, aber auch, wie Sie schon gesagt haben, in anderen Ländern, Tradition. Der Soziologe Max Weber hat sie die Protest Der Soziologe Max Weber hat sie die protestantische arbeitsebene genannt. Das haben ja auch schon viele gehört, weil die Protestanten für kurz gesagt glauben, ich, wenn ich wirtschaftlichen Erfolg habe, gehöre ich zu den Auserwählten, die in den Himmel können, dürfen. Und das Zeichen vom wirtschaftlichen Erfolg bedeutet, dass ich einer der Auserwählten bin und später in den Himmel komme, als ich ein guter Mensch bin folglich haben die sehr viel gearbeitet und auch ähm, wenig Freizeit genossen und der Theologe Martin Luther kennen wir auch war selber ein Arbeitsfetischist der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen Müßiggang ist Sünde wieder Gottes Gebot der hier Arbeit befohlen hat Zitat von ihm also mhm. man muss keine Ahnung von Luther haben oder von äh, den protestantischen Glauben, um die halt, diese Haltung in den Knochen zu spüren. Sie ist so deutsch wie der Kartoffelsalat. Ich glaube, die meisten Menschen heute nicht mal einmal mehr ähm, das ordentliche Faulenzen leben können. Also einfach nichts tun, Zeit für sich haben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr großes Thema. Es das ist ein Thema, wenn wir über das Zeitpunkt sprechen. Desto mehr Zeit ich in die Arbeit investiere, desto fleißiger bin ich angesehen. Desto besserer Arbeitnehmer oder ähm, Unternehmer bin ich wie Elon Musk. Aber wir wissen aus der Psychologie, aus der Neurobiologie, dass es Bullshit ist. Weil wie bei Leistungssport brauchen wir Erholungsphasen. Gerade bei komplexen Aufgaben. Stellt euch das vor. <lacht> und bei jeder, jeder Leistungssportler, die Olympia, Goldmedaille, suchst du aus, was wissen, es bedeutet natürlich, dass du Zeit investierst, über deine Komfortzone gehst und gewisse Projekte mehr als diese 40 Stunden liefert. Aber danach brauchst du eine Erholungsphase, um halt dich so regenerieren, um Energie zu tanken, oder auch das Gehirn die Freiheiten zu geben, erstmal das das Erlebte zu verdauen, nennen wir es mal so. Nämlich nur dann kann auch was Neues entstehen.
0: Alex, um, ich bin voll bei dir, ich brauche die Pausen zum Beispiel, ich persönlich, aber es gibt immer Exceptions to the Rule, Outliers, wie zum Beispiel Elon Musk, und nur, dass ich die Zitate bekomme, ich komme in Twitter, was er getweetet hat, ja, Er genau. geschrieben, working 16 hours a day, 7 days a week, 52 weeks in a year, and people still calling me lucky. Und dieser Tweet zum Beispiel ist dann, glaube ich, keine Ahnung, 4.7 Millionen Mal geliked, 500.000 Mal geshared oder retweeted, um, das ist 225.000 Kommentare, uh, Alles Mögliche ist einfach dann hochgepusht, da sieht man die Wert, die darauf gelegt ist, weil es aber was Alex schon sagt, für die meisten Menschen draußen. Das wäre eine unrealistische Erwartung, dass man wirklich, wenn man so viel arbeitet, dass man stetig die beste Leistung einfach dann bringt. Man darf und, zwei ähm, Sachen nicht
1: vergessen. dabei, da. yeah. Entschuldigung. Man darf mhm. zwei Sachen nicht dabei vergessen. Erstens, ähm, ja, einerseits, was, die Frage ist immer, was ist überhaupt Arbeit? Und Elon Musk ist Unternehmer und Sache ist, Teil seiner Aufgaben, Teil seiner Tätigkeiten Empfindet er nicht Arbeit, sondern findet er etwas als Angenehmes, so wie manche Menschen zum Beispiel ihr Hobby als Angenehmes finden. Das ist sein Alltag, da holt er seine Energie draus, er kommt in diesen Flow-Zustand teilweise. Er zahlt dafür auch immer wieder, durch medizinische Probleme, die er hat. Das darf man auch nie vergessen. Es ist, wie ich sage, ein Marathon und ich möchte mit 60 genauso fit sein, wie ich jetzt mit kurz vor 40 bin. Ich möchte die 20 Jahre noch erreichen und ich möchte nicht jetzt 10 Jahre durcharbeiten und danach ein körperliches Wrack sein, in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, wenn ich ein Unternehmen aufbaue und das nicht als Arbeit empfinde, belastet mich das auch nicht. Das ist ja ganz anderes. Es ist ein Unterschied, ob ich für mich, für meine Sache, für ein großes Ziel, für ein Purpose arbeite oder ob es für mich eine Auftragsarbeit ist, weil ich Angestellter in dieser Firma bin. Und das darf man auch nicht vergessen. Also es ist wieder ganz was Unterschiedliches. Arbeite ich für meine Goldmedaille oder bin ich nur Teil des Teams und ähm, muss die Tätigkeit erfüllen? Zum Beispiel bin ich der Kartenverkäufer. Der muss keiner 60 bis 80 Stunden arbeiten. Das ist eine ganz andere Anforderung. Also das Bild von Elon Musk, was der liefert, ist ein Bild für eine Sondergruppe in einem bestimmten Firmenkontext oder Unternehmenskontext, der Unternehmer. Aber auch ich, das ist, kann man natürlich diskutieren und es gibt für alle Fraktionen Vor- und Nachteile. Und natürlich kann man sagen, dass dann eine 40-Stunden-Woche nicht hat. Das wird wahrscheinlich jeder Geschäftsführer-Unternehmer sofort in der Hand sagen, dass seine das 40-Stunden-Woche nicht reichen. Aber ich, was ich erwähnen möchte, er hat erstmal eine andere Verantwortung. Dieser Mensch hat auch ein großes Ziel. Er will auf dem Mars, <lacht> solange er noch lebt. Das ist ein Riesenziel. Und da muss man diese Energie, wenn man es erleben möchte. Aber er ist auch bereit dafür, die Leistung zu bringen, weil er diesen Purpose hat und er macht sich dafür auch körperlich kaputt, muss man auch sagen, er verbrennt sich und ich rede auch nur jetzt von dem Thema körperlich oder geistig, was ist aber das andere Thema, ist auch, du darfst nicht vergessen, seine sozialen Beziehungen mit seiner Familie etc., gehen ja auch darunter verloren, weil er dafür, wenn er so viel arbeitet, wird er kaum Zeit dafür haben, in Anführungszeichen das zu pflegen und das sind die Punkte, einen letzten Satz möchte ich noch sagen. Ähm, ich kenne äh, Führungskräfte, Gunter Dück zum Beispiel, also ehemalige Führungskräfte, die sagen, work smart, not hard. <lacht> das wäre, glaube die passende Antwort dazu.
0: Ja, ich, ich habe damals eine, eine YouTube-Interview gesehen mit Richard Branson, der, der CEO von Virgin, um, Virgin Records, Virgin Atlantic, diese ganze Virgin-Marke, Virgin-Brand, auch eine große Held von mir und Elon Musk, und du hast die, die unterschiedliche Führungsstile gesehen. Dass Richard Branson hatte mir gesagt, Delegieren, Delegieren, Delegieren. Und dazu schafft er Zeit. Zum Beispiel, wenn er auf das erste, was er macht, ist, gab ich eineinhalb Stunden Sport. Dann macht er Kitesurfing dann auch nachmittags irgendwann. Trotzdem treibt er seine Themen voran, aber geht ganz anders vor als Elon Musk, die zum Beispiel 16 Stunden am Tag an Engineering Probleme, einfach weil sich handelt. Man sieht, es gibt unterschiedliche Wege. Man muss den richtigen Weg für dich, liebe Zuhörer, zu finden und entscheiden, wenn ich das mache, hat das folgende Konsequenzen? Ich kann damit leben oder nicht.
1: Die Frage für dich ist auch, für welchen Chef willst du arbeiten? Also ich würde lieber vielleicht für keinen Ich würde lieber vielleicht für keinen arbeiten. Oder gar keine. Ja, <lacht> vielleicht für
0: keinen Ja, genau. Genau. Um, so, Alex, nur über das Leitsatz, wenn wir gesagt haben, so wenn wir sagen, okay, ein Leitsatz wäre vielleicht in Richtung Firmenbeteiligung, wo ich sage, okay, diese, diese Arbeitsvergütung muss einfach gekoppelt sein an strategische Zielerreichung und vor allem, wie sind wir schnell genug? Natürlich ist das schwierig und, und, und das ist die, die, wo wir einfach in Schwierigkeiten bekommen, weil wenn wir diese Leitsatz kennen, warum machen wir es einfach nicht so? Weil es kompliziert ist. Uh, um, Vergütung, nach, nach einfach, Vergütung nach Zeit ist ziemlich einfach. Vergütung nach, was ist meine Rolle innerhalb dieses Big Pictures? Was ist mein Beitrag in das große Ganzen? Das ist viel schwieriger, weil in Endeffekt müsste man das wirklich definieren und auch über eine Zeit definiert, weil es ändert sich ja auch. Meine Rolle in das Unternehmen, mein Beitrag, wird sich höchstwahrscheinlich über die Zeit ändern und vielleicht wird mein Leistung sogar über die Zeit abnehmen. Kann auch sein. Außerdem setzt es voraus, dass jedes Unternehmen ein Big Picture hat und das heißt eine ständig aktualisierte Strategie und ein klares Bild vom Wettbewerbsumfeld und die Bedürfnisse der Kunden, was definitiv nicht der Fall ist.
1: Ich arbeite im Online Marketing und ich habe also es hängt von der Art der Firma auch auf, wo ich gearbeitet habe, aber es gibt Firmen, wo ich für die ich gearbeitet habe, wo es am Anfang Online Marketing ein nice to have war. Ja, wir müssen das machen. Ja, es ist wichtig, dass wir auf Social Media Werbung machen etc., aber es war nicht es war noch nicht unternehmensrelevant. Es war eher ein nice to have, wir machen einen Leuchtturm, in der Zukunft könnte es ein Thema werden. Und was haben wir jetzt? Dank auch natürlich Corona auch wenn das blöd ist, so zu sagen, aber das ist halt einfach ein Digitalisierungsfortschritt in allen Bereichen. Jetzt ist es auf einmal ein Master, wo ich tätig bin, wo die auch komplett andere Anforderungen kommen.
0: Genau, da würde dein, dein, dein ähm, Beitrag, Alex, steigern über die Zeit, und theoretisch wirst du immer mehr verdienen in diesem Fall. Ähm, und außerdem, ähm, was noch problematisch ist, ist, die Mitarbeiter sind aufgrund des aktuellen Status Quo hierarchieorientierte Organisationen oft in ihren begrenzten Rollen innerhalb der Organisation gefangen, was ihren potenziellen Beitrag zum Unternehmen als Ganzes behindert. Und ich denke immer noch, dass dieses Leitprinzip eine großartige Weg sein könnte, aber es setzt auch voraus, dass die Bezahlung nach Leistung der beste Weg ist, um zu arbeiten, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Das heißt, was habe ich gerade gesagt? Genau, das ist nicht der Fall, glaube ich, dass rein leistungsbezogen der beste Weg ist. Vielleicht wäre eine Alternative ein festes Einkommen für alle. Was bedeutet, dass jeder das gleiche Gehalt erhält. Was mich an diesem Modell stört, ist das menschliche Grundbedürfnis, fair behandelt zu werden. Das hast du vorher auch erwähnt, Alex, zum Beispiel, okay, es also ist Ungleichmäßigkeit passiert, ich möchte mehr leisten und für irgendeinen Grund kann ich nichts mehr verdienen als der Rest. Meine Befürchtung ist, dass Mitarbeiter, die mehr, mehr Arbeit leisten wollen oder das Gefühl haben, viel mehr als andere Mitarbeiter beizutragen und dies sogar beweisen können, sich schlecht oder nicht gut genug behandelt wollen und mit dem Gefühl gehen, im Unternehmen eingeschränkt zu sein. Um, wir sollten die Bedeutung, die Geld im Leben der Menschen spielt, nicht trivialisieren. Das heißt, es ist schon wichtig. Ja, wir wissen, dass Geld nicht glücklich macht, aber es bedeutet mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit in unserer Gesellschaft, was viele Menschen sehr schätzen. Um, so, Das Thema ist, was ich gesagt habe, rein Leistungsbesorgung, wie gesagt, das habe ich schon hinter mir, ich weiß, wie das dann ist, Ständige Druck zu liefern. Man hat überhaupt kaum Raum zu, 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 zu atmen. Man hat eine ständige Stresssituation. Ich finde nicht, dass rein leistungsorientiert das Beste ist. Und warum das Idee von ein festes Einkommen für alle interessant ist, ähnlich wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es befreit man. Man sagt, okay, ich verdiene das und ich kann mich einsetzen, wo ich möchte. Ich bin allerdings ein großer Fan davon, dass trotzdem, wenn ich Leistung zeige und zeigen möchte, dass es trotzdem besorgt wird. So vielleicht wirklich diese Mischung wäre das Beste. Teil Basisgehalt plus definierte leistungsbesogene Gehalt. Wir wollen heute ähm, dir und oder wir wollen euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, nicht in der Luft hängen lassen. Um, und wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, wie manche Firmen in Deutschland und zum Beispiel in den USA alternative Vergütungsmodelle ausprobieren. Alex wird die einfach dann beschreiben. Ich bin gespannt, was wir hier zu hören werden. Aber wie gesagt, wir wollen euch nicht in die Luft hängen lassen und sagen, ja, alternativ, das wäre schön, das wäre schön. Wir haben ein paar konkrete Beispiele auf jeden Fall heute mitgebracht.
1: Wichtig ist es hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich kann auf die Themen nur ganz kurz eingehen, weil wir einfach zeitlich schon so fortgeschritten sind. Sonst könnten wir nochmal zwei weitere Stunden dahin hängen, weil jedes Beispiel ausführlich, man da viel erzählen könnte. Ihr findet in unseren Show Notes auf welcher Webseite?
0: Changesrad.de
1: Alle Links, die euch einfach weitergeben und um mehr Informationen dazu liefern. Und es, ich empfehle euch, dass ihr das, das Beispiel von Einhorn aber auch das Beispiel von Morningstar euch genauer ansieht und die Quellen dahinter in diesen folgt, sind sehr spannend und sehr interessant. Deswegen jetzt zum Abschluss für unsere spannende Folge, um einfach euch einen Impuls zu geben, über das Thema Gehalt einmal aus einer anderen Perspektive draufzuschauen ohne es sich selbstverständlich zu nehmen, dass ich bezahlt werde, wie ich gerade bezahlt werde. Und auch das System ist Was für ein Einfluss hat es auf die ganzen Rahmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wodurch das sich definiert, wie das dann belohnt wird. Ich sage immer, Gehalt ist gleich Liebe des Unternehmens zu meiner Stelle. Weil es zeigt einfach, wie wichtig eine Stelle ist, in Anführungszeichen, wie gekommen ich über das Anhalt des Lohn und Gehalt. Gehalts. Ich werde anders behandelt, wenn ich 30.000 bekomme oder wenn ich 70.000 im Jahr Bruttogehalt bekomme. Es ist so. Und dementsprechend habe ich jetzt auch hier drei kleine ähm, Impulse mitgebracht, die wirklich aus den konkreten Wirtschaftsleben kommen. Beispiel 1, das Medien-Startup Katapult-Magazin. Das wurde 2015 gegründet und dort wird das Konzept Flache Hierarchien sehr ernst genommen. Hier verdienen alle dasselbe. Es ist praktisch ein populärwissenschaftliches Magazin für Kartografien und Sozialwissenschaft in Social, in Social Media durch ihre Infografiken sehr gut bekannt, wo anschaulich praktisch ähm, politische, sozialwissenschaftliche Themen durch witzige Infografiken oder Karten ähm, darstellt und auch eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Und dort verdienen alle gleich viel. Für den Gründer, CEO, Herausgeber, Chefredakteur, nur Chefredakteur Benjamin Fetterich, gibt es genauso viel wie für die restlichen 25 Mitarbeiter. Und wir reden hier von 3.000 Euro brutto im Monat. Und das ist ein wachsendes Unternehmen. Sie möchten bald 33 Mitarbeiter haben. So, das hat er in einem Interview erzählt. Für die, bei der Berliner Zeitung. Und die gleichen Lohn bekommen aber auch die Köchin und ein Koch, der für ihr Kantine im Bürogebäude arbeitet, das damals vor eine Drohne schließt, also diese Kantine war vorher extern. Es wurde bedroht, dass es zugemacht wurde. Und sie haben einfach den Koch und die Köchin mitgenommen, weil die für sie dann praktisch die Verpflegung weitergemacht haben. Und die bekommen genauso viel wie der Chefredakteur oder wie er. Interessantes Beispiel. Für mich schwer vorzustellen, wie es wäre, dass wir alle das gleiche Lohn bekommen. Egal, was die Leistung dahinter ist. Deswegen das zweite Beispiel. Und zwar, es geht mir um das Startup Einhorn. Manch einer von uns Zuhörern, Zuhörern kennt das sicher. Es wurde vor fünf Jahren gegründet und ist bekannt dafür, dass es vegane Kondome in buntescheinten Chips-Tüten verkauft. Diese stehen seit 2018 in den DM-Regalen und sie haben in diesem Jahr auch 2,3 Millionen Umsatz gemacht und klassische Konzerne können das teilweise nicht glauben und einen geringen Anteil verdienen dementsprechend diese einhorn dass sie halt Konzerne so alle zwei Wochen vor, also alles vor Corona durch die Firma geführt haben oder auch, dass sie Vorträge halten in diese Firmen über neue Arbeitskulturen etc., und sie verlangen dann teilweise auch 3.000 Euro dafür. Die Deutsche Telekom, SAP, Daimler, McKinsey, alle waren schon bei ihnen. Und die, was das eine für sich definiert hat, ähm, es ist das Thema, dass junge Menschen, also junge Erwachsene, so definieren Sie das, mehr möchten von ihrem Job. Ihnen reicht das nicht, dass das Thema faires Gehalt ist, sondern sie möchten auch Spaß in der Arbeit haben. Sie möchten etwas tun, was sinnvoll ist und ihn trotzdem genügend Zeit hat, für was anderes lässt. Also das die Work-Life-Balance, dieses böse Wort, wo wir sicher mal in den anderen Folgen mal darüber diskutieren werden. Ähm Sie möchten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Stunden im Büro und zu Hause haben. Und das ist viel wichtiger für Berufsanfänger als das Thema Statussymbole oder Karriere. Sie wollen auch weniger Hierarchien haben, mehr Selbstbestimmung. Sie möchten halt ernst genommen als Erwachsene und nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Und das ist ein Thema, was auch für die Zukunft der Arbeit ist. Und Einhorn hat damals, das war 2016, mit zehn Mitarbeitern, jetzt sind es schon 20 Mitarbeiter, gesagt, wir wollen diese Reise machen. Und was haben sie geschaffen? Also kurz und knackig Man kann oft, wie gesagt, ich darf, ich kann mich nicht zu ausführlich darin halten. Deswegen versuche ich nur kurz und knapp euch einen Einblick darüber zu geben. Ihr seht die Links, wie gesagt, in unseren Show Notes und dort beschreiben sie ihr Johnny selber. Das ist das Schöne. Die machen alles transparent und du kannst anhand der Zahlen auch sehen, wie viel die CEOs da verdient haben etc. Wie viel jeder verdient. Das ist alles öffentlich. Nicht nur intern, auch extern. Und kurz und knapp: Wie zahlt ein Hon e Mitarbeiter? Es gibt einen gewählten Gehaltsrat. Und er kümmert sich um das Ganze, er hat diese Aufgabe. Und es ist ein, es gibt eine Decklung fürs Gehalt. Das höchste Gehalt darf nur maximal dreimal so hoch sein, wie das niedrigste Erhalt in der Firma. Es gibt ein Baukastensystem zwischen Grundgehalt, Beachtung der persönlichen Lebensumstände, Ausbildung und Erfahrung und Selbsteinschätzung. Zusätzlich haben Sie gesagt, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen, bedeutet, für jedes Kind in der Familie von diesen Angestellten gibt es 400 Euro mehr netto. Am Ende ist transparent für jeden als Einzelbar und es gibt zusätzlich noch ein Happiness-Rad, aber wie gesagt, da müsst ihr auf die Webseite verstehen, der sich um die Happiness der Leute kümmert. Sie haben auch ganz gesagt, dass am Anfang war es ein sehr schwieriges Thema, es ist auch ein tränenreiches Thema, sie haben sehr viele Diskussionen gemacht, das erste, sie haben das entwickeln müssen, die ersten Versuche sind auch komplett gescheitert, haben sie auch so geschrieben. Und erst dann mit dem Thema Gehaltsrat etc., Bausystem, haben sie eine gewisse Struktur geschaffen. Aber sie sind noch am Ende, am Ende der Journey. Kurz, nur einfach, dass ihr eine Vorstellung habt, dann komme ich auch zum letzten Beispiel. Der Gehaltsrat, der wird vom Team gewählt, besteht aktuell aus drei Personen, und eine Person in diesem Rat muss über die Gesamtfinanz- und Langfristigkeit des Unternehmens im Blick behalten, damit das auch natürlich mit bereingerechnet wird. Der Gehaltsrat managt das Gehaltssystem und ist Ansprecher bei allen Gehaltsfragen. Und einmal im Jahr behandelt der Gehaltsrat die Gehalt mit jedem Einzelnen. Was auch teilweise sehr emotionale Gespräche sind, weil Geld das ich. ist emotional.
0: Das muss ähm, anstrengend sein. Wie viele Mitarbeiter hat äh, Einhorn, Alex?
1: 20 aktuell. Okay. Ich habe gesagt, erstmal zwei kleine Startups, die sich das Thema purpose groß aufgeschrieben haben. Und dann aber auch eine äh, größere Firma am mhm. Ende. Dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein schönes Blick haben. Und ich sage, es gibt zig Beispiele von Firmen, auch von Fabriken, die das so machen. Aber es sind trotzdem, wenn man prozentual sieht, immer noch ein kleiner Anteil. Aber schon viele Firmen haben entschieden, diese Reise zu machen, um anders damit umzugehen. Wichtig dabei ist, das Gehaltssystem hat praktisch ähm, das Grundgehalt, die bekommt jeder. Das sieht man auf der Tabelle auf der Webseite dann. Dann gibt es ein Modul A, persönliche Lebensumstände, Modul B, Hintergrund, Perspektive, das bedeutet Berufserfahrung, Ausbildung, jährliche Steigerungen werden auch mit eingeplant, dann die Selbsteinschätzung, die jeder machen kann und was als neues Modul gerade definiert wird, was wir auch besprochen haben, Gewinn- und Unternehmensbeteiligung. Also sie entwickeln es hieß, weiter. Und das Spannende ist, Einhorn hat letztes, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, ich bin nicht ganz sicher, weil die hab ich habe auf, auf das Datum der Webseite von Ihnen geguckt, aber auf jeden Fall haben sie eine Einschätzung gebracht was sie aktuell dazu sagen können, was ihre Erfahrungen sind. Und das ist sicher für unsere Zuhörer und Zuhörer spannend. Es ist wichtig, dass es, ähm, klar nachvollziehbar Rahmen für jeder gibt. Jeder weiß, wie viel, wer wie viel verdient. Durch die steigende Berufserfahrung gibt es jedes Jahr automatisch eine Gehaltserhöhung. Bedeutet, du bist auch belohnt dafür, wenn du länger bei der Firma bist. Es gibt keine, wichtig ist aber auch, das ist wieder das Purpose-Thema. Keine große Share innerhalb der Kompanie, diese Dreierregel. Individuelle Situationen werden großteils berücksichtigt. Beispiel auch Familienbonus. Die klassischen Gehalts, äh, die Gehaltsverhandlungen im Sinne, der, wie du aus deinem Unternehmen wahrscheinlich kennst, fallen komplett weg. Und gute Gehälter im Untersegment Niemand verdient zu so wenig. Das heißt, sie haben auch unten es so geregelt, dass sie kein Ausbeutungsunternehmen sind. Ist aber natürlich bei 20-Mann-Unternehmen leichter als bei einem größeren. Das Wichtige ist eben, das System nimmt Rücksicht auf Personen, die nicht so laut sind und gibt dort sind Sicherheit. Und das Gehaltsthema ähm, belastet die Menschen nicht so sehr, wie in klassischen Unternehmensstrukturen, weil du manchmal das Gefühl hast, dass andere mehr verdienen als du oder dass du mehr verdienst als die anderen und dadurch besser gestellt bist. Dann gibt es auch noch das Thema ähm, Frau-Mann, also dieses diesen Zahlenlust-Gap, Geschlechter-Gap und all diese Sachen. Und das nehmen sie alles raus durch die Transparenz. Was aber nicht so gut funktioniert hat, bei der Selbstabschätzung ist noch unklar, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Das System ist eher starr, gibt klare Zahlen vor, passt aber nicht ganz zu ihr Kultur, weil sie haben keine Hierarchien, sie haben flexible Arbeitsplätze und sie haben freie Urlaubstage. Deswegen ist es die Frage, ist das jetzt hier zu starr für sie? Also sie, du siehst, sie versuchen gerade ein komplett neues Arbeitsmodell zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte ja die Folge zu lang machen, daher geht auf unsere Show Notes, da findet ihr Links dazu. Gehaltsrunden sind weiterhin emotional und werden manchmal als Gehaltsverhandlungen mit dem Gehaltsrat gesehen. Das Spannungsfeld zwischen individuellen Wünschen und Nachvollziehbarkeit auf Unternehmensebene ist doch nicht äh, gelöst. Also es gibt doch immer, ich will mehr als Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite ist auch die Transparenz da und die Frage ist, fühle ich mich wohl? In den Prozess, das haben Sie auch beschrieben, haben zwei Mitarbeiter entschieden zu gehen, damals genau aufgrund des Modells, weil sie wollten das klassische boni etc. system haben. Und der Gehaltsrat ist noch nicht fertig definiert. So, aber jetzt gehe ich weg von den Startups. Ich möchte eine Firma nennen, die heißt Morningstar. Ist eine amerikanische Firma. Das ist bei äh, Reinvention Organizations als Beispiel angegeben und man findet sehr schöne Inhalte im Internet dazu dazu gesagt auf unsere Show Notes Und diese Firma lebt das schon viel, viel länger als die Startups, wo ich vorgenannt habe. Die Firma kennt wahrscheinlich keiner von uns, aber sie verarbeiten 25% der kalifornischen Produktion von Tomaten und beliefern 40% des US-Marktes für industrielle Tomaten, Mark- und Tomatenwürfel. Das, das Unternehmen produziert jährlich eine Million Tonnen Tomaten, hat 400 Mitarbeiter, und einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Und es gilt als Weltmarkt für der Tomatenverarbeitung. Kein kleiner Spieler, oder? Nope. Und interessanterweise haben sie das gleiche Modell, das, wo ich mein Einhorn beschrieben habe, wo sie es gerade selber entwickelt auch bei sich eingeführt. Gehälter werden selbst festgelegt und durch den Rat der gewählten Ge Gehaltskomitees abgeglichen. Und falls nötig, also falls man sich nicht einigen mit ein dem Komitee wird durch einen Konfliktlösungsprozess dann gelöst. Morningstar hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich als bemerkenswert geschickt erweisen, wenn es darum geht, eine faire Vergütung für sich selbst einzuschätzen. Im jeden Jahr entscheidet sich etwa ein Viertel der Mitarbeiter für eine Gehaltserhöhung, die über die Anpassung an den Lebenserhaltungskosten liegt. Nur ein Handvoll Mitarbeiter im nehmen, erhält die Rückmeldung, dass sie vielleicht so hochgegriffen haben. Und wer mehr zu diesem Case erfahren möchte, geht auf unsere Shownotes, weil da gibt es einen Artikel von Corporate Rebels, so heißt die Webseite, ein Magazin, wo genau das Thema Vergütungskomitee und das Thema Festlegungsprozess der Gehälter bei Morningstar beschrieben wird. Aber ich möchte euch einfach nur damit zeigen, man sieht, es gibt andere Wege als den Standardweg. So eine Überraschung.
0: Finde ich gut, Alex. Finde ich ganz gute, konkrete Beispiele, die ist ganz gut einfach, und ich gebe die gehen einfach experimentell vor. Was man machen muss, glaube ich, in so einem Moment, und okay, wir wollen irgendwas anderes, es gibt kein Roadmap, es gibt kein long -Tay. dementsprechend müssen wir mutig sein und einfach das ausprobieren und mit den Mitarbeitern vielleicht dann sogar selbst beteiligen in dem Prozess den Feedback auch, ähm, steuern lassen. Das ist sehr bemerkenswert, oder? Weil ich finde, dass viele denken, ja klar, wenn du selbst einschätzen kannst, was du für dich willst, alle werden für zu so viel fragen. Ich denke, das ist mehr. Ich würde es auch machen. Ich würde für zu so viel fragen. Um, aber angeblich ist es nicht der Fall in, in, in diesen Firmen, was die für erste Erfahrungen gemacht haben, was bemerkenswert auf jeden Fall ist.
1: Es ist ein Prozess, der muss erstmal erklärt werden. Die Menschen müssen auch damit umgehen lernen muss man auch ganz sagen, es ist ein Reifeprozess, es ist einfach praktisch wie, ich habe das vorher noch nie so gemacht, jetzt muss es gemacht werden, und es sind in das System Prozesse integriert, um zu sorgen, dass dementsprechend das auch ausgeglichen und richtig eingeschätzt wird, durch mhm. den Rahmen, der gegeben wird. Und dass Kollegen zusammen mit mir dann sagen, was das fair Gehalt ist. Also ich muss es mit meinen Kollegen zusammen abstimmen. Und bei ihnen ist es so, dass es ein jährlicher Prozess es auch ist und ich muss Empfehlungen von meinen Kollegen auch für das Gehalt dann haben, für meinen Gehaltswunsch. Also meine Kollegen geben dann mit, ja, das hat er verdient oder geben nicht mit in diesen Bewerbungsprozess. Was auch interessant ist. Aber wie gesagt, es dauert zu lang. Wir sind echt schon über die Zeit. Daher ja. guckt es euch an, wenn ihr mehr wissen wollt. Sonst nehmt den Impuls mit. Es geht anders. Und ich finde es spannend. Ich muss aber auch sagen, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe, weil ich halt so ein Modell nicht kenne. Also das Katapult-Magazin, alle gleich, wäre nicht mein Modell. Muss ich persönlich einfach sagen, das fühlt sich für mich seltsamer. Mhm. Ähm, das einhorn wäre interessant, bin aber nicht sicher, äh, ob das in meinen Erfahrungshorizont äh, spricht. Aber das, dafür kann ich es einfach zu wenig einschätzen. Ähm, weil einfach diese zweite, also diese Dreierregel das heißt die Gehälter sind doch sättig zusammen irgendwie in Anführungszeichen kann mhm. kann ich nicht sagen ob das ist aber liegt auch vielleicht daran dass ich jetzt schon viel zu weit fortgeschritten bin in meiner Karriere und das wahrscheinlich ein finanzieller Rückschritt für mich bedeuten würde was natürlich auch schade ist. aber auf der anderen Seite wäre vielleicht Lebensqualität besser ich fühle ich mich schwer den Morningstar Prozess finde ich es find ich, find ich am spannendsten, weil das ein etabliertes Unternehmen ist, das auch sehr viel äh, Erfahrung und Mitarbeiter in dieser Richtung schon hat, in Anführungszeichen, natürlich, wenn ein Daimler das sieht oder ein Bosch oder so, da ich da, Wollt, haha, <lacht> 400 Mitarbeiter, das ist nichts, das ist nicht mal eine Fabrik bei uns. Und ähm, trotzdem, dass es funktioniert und es wäre vielleicht spannend, in so einem Unternehmen mal so arbeiten, um auch so etwas mitzuerleben. Und was ich halt spannend finde, was hast, du nicht, was hast du bei den klassischen Gehaltsverhandlungen nicht, dass auch die Lebenshaltungskosten-Thematik mit einberechnet wird.
0: Finde ich sehr Weil das ändert ja. sich
1: ständig. Und das haben wir Absolut. halt bei uns nicht. Ich muss absichtlich versuchen, mir höheres Gehalt zu holen, damit ich halt die zwei, drei Jahre, wo ich halt dann nicht den Erfolg habe mit der Gehaltserhöhung, ausgleichen kann. Das stimmt ja mhm. mir auch immer mit.
0: Ja. Absolut interessant, Alex. Wir machen jetzt ein Fazit, das hast du schon sehr gut zusammengefasst, zum Beispiel die unterschiedlichen Modelle. Für mich gilt es darum, oder das Hauptfazit, dass der Besalung nach Zeit nicht die endgültige Lösung sein kann, darf, weil ich merke bei mir selbst, dass es meine Bedürfnisse nicht mehr deckt. Und was ich sehr interessant finde, ist, ist unser Konzept, dass man sagt, okay, irgendwie muss diese Gehalt, wenn es darum geht, dass die Unternehmen erfolgreich und lang überlebt, das muss gekoppelt sein mit strategische Seele und auch mit der Geschwindigkeit von der Erreichung von dieser strategischen Seele. Und ein Bestandteil von diesen neuen Modellen, was ich gesehen habe, ist immer die Selbsteinschätzung. Dass man selbst einschätzt, was ist mein Beitrag zu dieser Firma. Und das ist genau, von was wir sprechen und finde ich ganz gut, wenn die Mitarbeiter einfach dann gefordert ist, das selbst zu erklären, was bedeutet, er macht oder sie macht Gedanken, was ist überhaupt das große Ganze bei dieser Firma und was ist meine Rolle, Drin und je besser ich das argumentieren kann, je höher ich mich einschätzen kann, von meinem Wert her zum Beispiel, und dementsprechend habe ich gute Chancen, ein gutes, faires Gehalt dann zu bekommen. Sehr spannende Diskussion, Alex. Man merkt, man könnte dieses Thema noch weiter ähm, ausbreiten, weil es ein kompliziertes, großes Thema ist. Aber, ähm, aber mit Mitternacht sollten wir auf jeden Fall dann aufhören. Ich habe mich gefreut, <lacht> wieder mit dir zu sprechen. Ähm, und bitte immer, dich auf die nächste lieber, Folge. Ja, bitte, bitte Zuhörer, zuhören wie immer, wie Alex am Anfang erwähnt hat, glaube ich mindestens, es ist eine lange Folge, glaube ich, dass es erwähnt hat. <lacht> bitte, gib, gib ich weiß uns es nicht Sternen.
1: mehr. Also die <lacht> fünf, die, die fünf, fünf Zuhörer, die uns, die uns so lange gefolgt sind, gebt uns auf jeden Fall fünf Sterne, weil anscheinend hat es euch gefallen.
0: Absolut, absolut. Und ein Ausblick wie immer auf die nächste Folge, es ist eine sehr besondere Folge nächstes Mal. Um, 50 Folgen feiern wir mit einer Rückblick, mit dem Ziel oder dem Ziel zu beschreiben, diese Frage zu beantworten. What a journey. It has been so far, Alex. Einfach dann zurückzuschauen auf dieses letzte Jahr, wo wir diese Podcast angefangen haben mit Folge 50, da werden wir mit euch unsere vergangene Reise einfach ein bisschen durchgehen und Alex, ich kann mich immer noch erinnern, ich dich gefragt habe, Alex, was meinst du für unseren Podcast? Was ist deine Meinung? Du hast immer gesagt, ich bilde meine Meinung erst nach 50 Folgen. Um, und zum Beispiel das Thema, gehen wir weiter, machen wir weiter wie bis jetzt, um, machen wir das Wochenende nicht weiter, machen wir die gleichen Themen was ist unser Resümee um, über das letzte Jahr. Da bin ich gespannt. Wir freuen uns auf diese nächste Folge, wo es ein bisschen Fire-Folge für uns ist und auch ein bisschen Rückblick. Und Alex, schön was wie immer. Change is red, my friend. Change is
1: red. What a water journey. Bis zum nächsten Mal.